0: Katapult, groeiversneller voor bevlogen ondernemers.
1: Welkom beste ondernemer bij een nieuwe aflevering van Katapult, de podcast waarin we elke week op stap gaan met een boeiende ondernemer. Door hun ervaringen met u te delen, staat u er niet alleen voor en maken we de toekomst haalbaarder en duidelijker. Vandaag bezoeken we Ipark, het bedrijf van Leen Gijssen. Maar wie is Leen Gijssen, vraagt u zich af? Wel, dat kan mijn collega Christina u vertellen. Christina, het woord is aan jou.
0: Leen Geijze was in een vorig leven communicatiedirecteur bij Bozar in Brussel. In een vorig vorig leven nam ze als archeologe deel aan de opgravingen in het Turkse Sagalassos. Acht jaar geleden richtte ze samen met haar echtgenoot David Lenné en een paar andere partners e-park op. Een eigen bedrijf oprichten, dat leek haar wel een mooi cadeautje voor haar veertigste verjaardag. E-Park is een bedrijf gespecialiseerd in de restauratie en conservatie van kunst- en erfgoedstukken. Waarbij de letters E-Park staan voor International Platform for Art Research and Conservation. International, inderdaad. Binnenkort openen ze een filiaal in Londen. En ook LA, New York en Hongkong behoren tot de realistische toekomststromen. Het bedrijf werd onlangs door Uniso ook zeer terecht gelauwerd als KMO van het jaar. Kunst, het mag duidelijk zijn, is de rode draad in het leven van Leen Gijzen. Met grote goesting en passie leiden ze mij rond in de ateliers van IPARC. E Loop even mee. Ja, mm, ruikt hier dan uh, heel specifiek eigenlijk. Nee, maar, ja? Het, ja.
2: Vandaag is het nog wel kalm er, er zijn er soms <laughs> wel geuren die zo... Uh, we maken zo gebruik van uh, um, synthetische speeksels. Uh, dus... Uh, speeksel is een heel goed reinigingsmiddel, is ook een heel, uh, moet ik zeggen, heel zacht reinigingsmiddel, dat toch effectief kan zijn. Um, en dus, ja, we kunnen moeilijk ons eigen speeksel gebruiken, want dat zou dan snel op zijn, We van spreken. Dus we bestellen synthetische speeksel, maar die ruiken heel specifiek. Ja. Uh,
1: synthetische
2: speeksels? Ja. En, en, ja. ja. Hoe wordt ja, dat gemaakt? Ja, dat is puur chemie. Um, maar dat wordt gebruikt en, en wat we ook dikwijls doen is dingen verhitten natuurlijk. Bepaalde um, vernissen of zo of, of bepaalde wasmengsels die worden verhit en dat ruik je natuurlijk ook op het moment dat je in mm -hmm. het atelier komt. Ja. Maar vandaag is het qua geuren tot nu toe nog kalm. We nee, zullen, zullen zien wat er straks gebeurt. Um, ja. Maar misschien wel heel belangrijk voor, om allee, restauratie een beetje te duiden is, uh, er zijn drie principes en, en die zijn ...belangrijk omdat die enerzijds om, ja, de goede van de minder goede restauratoren onderscheiden... ...maar vooral ook omdat die maken dat een restauratie duurzaam is... ...en volgens de regels van de kunst gebeurt. En die drie principes zijn de volgende. Eentje is reversibiliteit, dus omkeerbaarheid. Alles wat we doen, alle producten, alle technieken die wij gebruiken... ...moeten we eigenlijk kunnen afhalen, nu of in de toekomst als er betere technieken zijn... ...zonder schade aan het onderliggende origineel. Dat betekent dat uh, je heel goed de chemie moet kennen. Want alle solventen, alle dingen die je gebruikt om iets te gaan doen, die mogen niet interageren met wat eronder zit. Mm -hmm. um, en dus de fase van vooronderzoek en testing voor we effectief restaureren, is relatief lang als je kijkt in een restauratietraject. En dat is om die reden. Ja. Omdat wij altijd gaan voor het minst toxische, voor de mensen, maar ook voor het werk, hè? Ja. en het minst invasieve product maar toch met de meeste mogelijke uitput. Dus zeggen, de vernis moet eraf geraken of het vuil dat erop zit, vuil van luchtverontreiniging, kaarsen of andere vervuiling, moet er wel af kunnen gehaald worden. En dus die testen die duren heel lang. Dus dat is één principe, dat is heel belangrijk. En tweede is het principe van de minimale ingreep. Dus dingen die niet nodig zijn, gaan we niet doen. Als er structureel een probleem is, bijvoorbeeld een paneel, een 16 e eeuwse paneel heeft echt een probleem waarbij de planken verschoven zijn, ja, dan moeten we ingrijpen. Maar als dat niet nodig is, gaan we dat niet doen. Hetzelfde met bijvoorbeeld een vingertje van een engeltje dat ontbreekt, maar dat engeltje zit in een altaar dat zes meter hoog is en eigenlijk zie je dat helemaal niet van de begane grond, dan gaan we dat niet vervangen. We gaan dat wel doen als dat echt esthetisch storend is, waardoor je het object niet meer goed kan begrijpen. Maar dat is ook allemaal relatief recent. Hè? Dus die dingen die ik nu uitleg, die principes, zijn eigenlijk iets van de laatste twee decennia. Voordien werd er vlotjes ingegrepen en waren het ook veelal kunstenaars die restauraties deden, hè? toch iets langer geleden. En die dus vonden dat zij dat beter konden of dat zij dat wel perfect konden opnieuw doen. Hetzelfde met bijvoorbeeld Lacunes in een werk. Er werd al een keer een lucht opnieuw geschilderd door een kunstenaar. Ja. Omdat die vond dat hij die, die lucht gewoon beter kon maken dan de originele kunstenaar. Dus allee, ja, die dingen zijn toch wel, uh, toch wel uh, heel erg veranderd. En het derde principe is het principe van de zichtbaarheid van de ingreep. Dus in principe moet je altijd kunnen onderscheiden wat de ingreep geweest is van de restaurateur. Daarom niet met het blote oog, hè, want dat zou storend zijn. Maar onder een loop of met UV-licht, een retouche, moet je kunnen zien onder UV-licht dat die retouche later toegevoegd is. Doe je dat niet, want je kan natuurlijk producten gebruiken om dingen toevoegen aan je producten om die retouche te maskeren, dan is dat fraude. Ja. Dat is het grote verschil. Ja. Wij doen dat ook nooit. Dus Die drie principes worden hier echt die worden van in de opleiding al meegegeven, maar hier worden die in de praktijk er echt in gehamerd, omdat die eigenlijk maken ja, dat is ons kwaliteitslabel. Dat is op de lange termijn allee, een strategische optie die we nemen om te zeggen we gaan nooit afwijken van die principes. Ja.
0: Zeg, net, zei je, vroeger waren het kunstenaars die de restauraties deden. Werken jullie dan niet met kunstenaars? Nee,
2: nee, nee toch niet. En ik denk dat je dat hier niet moet zeggen tegen iemand die in het atelier <laughs> of gerab terug buiten gaat staan. Ja? Nee, de mensen die hier werken hebben allemaal een academische master, dus een universitaire opleiding. Restaureren is meer wetenschap dan kunst? Ja, absoluut. absoluut. Ik denk, het, is een, het is een uitzonderlijk samengaan van hoofd en handen. Hè. Het is, ja. Daarom is het ook een, ik vind het een relatief moeilijk en uitdagend beroep. Ik heb heel veel bewondering voor het team hier. Um, want je moet zowel die chemie goed kennen, he? je moet ja, je hoofd toch relatief veel inzetten. Want heel het hele documenteren van het proces, dat dossierschrijven, het onderzoek dat erbij gaat, dat, dat hoort daar ook bij. En toch moet je ook een handigheid hebben. Ja. He? Je moet geen kunstenaar zijn, je moet niet kunnen creëren, want wij creëren niks, he? voor alle duidelijkheid. Want kunst, dat is wat, ook wat het onderscheid maakt met de kunstenaar. De kunstenaar creëert iets, dat doen wij niet. Wij gaan enkel maken dat de originele kunstenaar terug zichtbaar is. Maar je moet wel gevoel hebben voor kleur en vorm. Uiteraard, hè? dat helpt. Hè? Je moet ook heel dikwijls concertoetje maken in zoveel verschillende kleuren. Als je dan als je geen gevoel hebt voor kleur, dan zit je wel in de problemen. Dus die, die combinatie van vaardigheden is echt wel redelijk uitzonderlijk. Plus het feit dat je dan nog eens de volharding moet hebben om op zo'n werk zes maanden tot een jaar of langer te zitten, hè? waar je eigenlijk ja, voortgang maakt van enkele vierkante centimeters per dag. Hè? Dus dat vraagt een bepaald soort profiel van mensen. Ja. Ja. En ik kan niet zeggen, oh, ze zijn introvert of extravert. Daar gaat het niet over. Nee. Het gaat over een soort intrinsieke passie die, uh, die in ieder van die mensen hier zit. En die we zoeken. En blijven mensen ook lang hangen bij Oh ja, dat is een beetje een, 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 een investering langs beide kanten. In de zin dat wij rekenen dat we iemand die een academische master heeft, en ik zeg expres academisch, wil zeggen dat hij heel goed opgeleid is in de theorie maar dat die relatief weinig praktijkervaring heeft. En dus we, iemand die afstudeert kan eigenlijk niet restaureren aan, op een project. En dus die mensen werken onder coaching, hè, een hele tijd. En wij rekenen ongeveer acht à tien jaar eer je een volleerd restaurator bent. Mm -hmm. Eer je alle soorten scenario's al eens gedaan hebt, alle soorten problemen bent tegengekomen. Dus die termijn is zo lang, dat er natuurlijk ja, een serieuze investering aan onze kant is, maar dat is ook een commitment dat wij vragen van degenen die hier komen nu... Door naar hier te komen weten mensen ook wel dat ze relatief snel aan topstukken kunnen werken. En dat is ook een hele belangrijke incentive. En dat is ook iets dat wij, denk ik, in hoe we omgaan met type klanten en type opdrachten goed moeten voor ogen houden. Dat we moeten voldoende afwisseling bieden tussen natuurlijk gewone stukken, dat klinkt nu een beetje raar, en topstukken. Maar toch... De topstukken zijn heel dikwijls ook de openbare aanbestedingen, dus daar zit je naar rentabiliteit dikwijls ook relatief strak. Maar we moeten daar een goede mix in blijven vinden, ja. al was het maar voor de valorisatie en de genoegdoening van ons eigen team. Ja. Ja? Dat is een belangrijke. En ten tweede, ja, het hele verhaal van uh, uh, levenslang leren en zo is hier gewoon, ja, dat is dagelijks, hè? Ja. letterlijk on-the-job, omdat je gecoacht wordt door iemand die jou ja, daarin... ...laat groeien, doordat je met anderen hier intern ja, ook overlegt. Ook met die partnerships Maar vooral ook, ja, voilà. maar vooral ook omdat we, dat we willen dat onze restauratoren... ...ook hun eigen projecten gaan toelichten in de gemeenschap van, van de restauratie. Is, je hebt heel veel congressen, hè. elk in zijn discipline heeft een aantal congressen... ...die belangrijk zijn en ze moeten daar naartoe, zeker naartoe... ...en liefst ook gaan spreken. Zodat je je kennis deelt, dat je ook kennis terugkrijgt... ...en die hele wisselwerking is wel belangrijk en dat is niet zo evident. Hè. Een restaurator wil eigenlijk liefst gewoon restaureren... En je wil eigenlijk voor de rest gerustgelaten worden. Ja. En dus ik zeg nee, je moet naar buiten gaan, je moet echt ja, die gemeenschap ja. gaan opzoeken, want juist daardoor evolueer je.
0: Ja. De ramen openzetten, dan zet ja. je ook de ramen ja. open voor kennis, innovatie. Ja, absoluut. Ja, ramen openzetten kunnen
2: wij hier niet zo letterlijk nee, nemen natuurlijk, nee. <laughs> maar figuurlijk zeker zo. En, uh, en ik denk dat we echt ook heel erg beducht zijn om zo niet te doen wat de vorige generaties gedaan hebben, zo van alles binnen huis te houden. Om, want dat, was, dat ging over recepten delen soms ook, hè? van hoe maak je een bepaald soort vernis of zo. Maar dat zijn dingen, dat, gaan, dat kan zoiets zijn, maar dat kan ook een heel gesofisticeerd onderzoek zijn, maar die dingen moeten juist naar buiten. Want dan kunnen ze gewoon meer mensen inspireren, helpen, ja, ondersteunen. Enfin, er zijn allerlei redenen om, om kennis te delen, maar ik denk dat dat in onze sector en in alle sectoren eigenlijk wel nogal cruciaal is om, om een sector zich te laten verheffen naar een volgend niveau. En, en allee, ik droom een beetje van, van uh, een, een veel meer vooruitgeschoven samenwerking tussen not-for-profit en profit in de cultuursector. Daar is, een, daar is een relatief grote muur tussen. Ik vind dat heel spijtig. Ik kan dat als bedrijf alleen maar betreuren, maar we zoeken dat wel. We zoeken wel naar de bressen in de muur waar we toch kunnen doorgaan, want ik denk wel dat we elkaar ja, naar boven kunnen trekken. Ik geloof daar echt in. Maar ja, soms is het water te diep, hè. Of, of is de politiek ertussen? Dat kan ook. Ja, ja. Of een combinatie van beide. Maar ik denk dat we daar wel naar moeten streven. En, en die openheid is iets dat we toch wel echt uitdragen. De schatkamer? Ja. We, 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 we hebben hier ongeveer 2000 vierkante meter geklimatiseerd kunstdepot. We staan hier nu in een, een groepagedepot, dus waar verschillende collecties samen zitten, ook verschillende materialen, schilderijen, beelden. We hebben ook privatieve depots, waar bijvoorbeeld één klant met één bepaalde collectie dan alleen zit. En, en dus hier staan de objecten veelal voor lange tijd, dus het zijn geen objecten die voor restauratie komen, alhoewel er wel een keer een ingreep kan gebeuren op een van die dingen, maar meestal staan die hier relatief statisch. We houden dus een bruikleen hier en daar. Hè. Mensen die collectie-eigenaars collectie die dingen uitlenen aan musea. dan vertrekken ze van hier, komen ze ook hier weer terug. En uh, ja, de temperatuur wordt hier ook geklimatiseerd. Dus de temperatuurvochtigheid wordt, uh, net zoals in het atelier, eigenlijk, uh, ja, constant gehouden. Ja. Uh, naar, de, naar de museale normen die daarvoor, uh, die daarvoor bedoeld zijn. En je ziet hier van alles staan. Enfin, in de middengang staan nog een aantal dingen die net... Uh, voor restauratie op passage zijn, ja? maar in de rekken staan dingen die hier al heel lang staan. En dus uh, ja, de kunstopslag is een van onze vier activiteiten. En dus we hebben restauratie en conservatie. En dat is uh, wat we daar juist al over gebabbeld hebben, maar eigenlijk het uitvoeren van restauratieopdrachten aanwerken. Het tweede is uh, die collectiediensten. En dat gaat dan van kunstopslag tot en met monitoring van op afstand, het opstellen van conditierapporten. Als een werk vertrekt voor de verzekering moet het rapportje krijgen van de staat als het ergens toe komt hetzelfde en in de andere richting opnieuw terug. Gebeurt ook door een restaurateur. Uh, maar dat zijn allemaal collectiediensten. Dat is een, een tweede activiteit. Als het de derde is aan onderzoek, hè, waar de beeldvorming en het, het labo eigenlijk onder vallen. En een vierde is insectenbestrijding. Mm -hmm. En insectenbestrijding uh, of, of contamination management, hè, want het gaat breder dan alleen maar insecten, is dus ook schimmels en andere aantastingen, komt best veel voor. Zowel bij oude kunst als bij hedendaagse objecten. Um, en zien we eigenlijk ook alleen maar toenemen omwille van de klimaatsverandering. En je ziet meer insecten, je ziet ook andere insecten. Oké. Okay. Um, en dus daar hebben we die ecologische methode uh, met warmte en, uh, en gereguleerde vochtigheid. Waarbij we eigenlijk opwarmen tot een uh, temperatuur van 52 graden ongeveer. En, um, en dat doodt eigenlijk de eitjes, de larven en het insect. Um, voor schimmel gebruiken we dan bevriezing. Er een aantal andere technieken nog maar. Grosso modo is dat de, de methode die we het meest gebruiken dat is ook een niet-toxische methode. Andere methodes met begassing en zo zijn uiteraard zeer giftig. en slecht we voor eigenlijk het kunstwerk? De... slecht voor het kunstwerk, maar vooral heel slecht, slecht voor de mens. mens ja. En het, het probleem met die vergassing is dat je eigenlijk um, tot een jaar of langer nog uitwaseming krijgt van het object. En dat wordt eigenlijk zelden verteld aan mensen, maar dus uh, we proberen dat toch absoluut te vermijden. En dus in alles wat we, wat we doen, technieken, producten die we gebruiken, proberen we altijd voor de meest ecologische oplossing te gaan. Hoe innovatief is jullie aanpak eigenlijk? Goh, ik, ik denk het innovatieve ligt vooral op het feit dat we dus al die disciplines ook samen onder één dak brengen. Dus, uh, ja, wat eigenlijk aan de grondslag lag van, van de oprichting van IPARC, e was het feit dat, dat je in de opleiding eigenlijk heel snel moet kiezen voor een bepaald materiaal of een bepaald type object. Dus je wordt schilderijrestaurator, zoals de mensen die je hier rondom ziet. Of je wordt restaurator van steen, metaal, textiel, dat is allemaal opgesplitst. Wat maakt dat mensen natuurlijk heel erg in de diepte worden opgeleid, maar niet zo over het murtje kunnen kijken. En er zijn heel veel technieken die ook wel van de een naar de andere nuttig zouden kunnen zijn. Plus dat we natuurlijk zien dat bij uitstek, bij hedendaagse kunstwerken, er heel veel materialen in één kunstwerk gecombineerd worden. Waar dat je dan automatisch toch een team moet voor samenstellen, die al die materialen goed kent en kan inschatten. Maar dat we aan de andere kant bij oude kunst ook zien, dat bijvoorbeeld aanbestedingen voor het interieur van een kerk, meer en meer gebeuren op multidisciplinair uh, dat ze zeggen, ja, de schilderij, de beelden, het textiel wordt allemaal in één lot gestoken. En dus daar wilden we aan tegemoet komen. Dus het was een stuk ja, innovatie van hoe we ons organiseren, maar ook hoe gaan we naar de markt gaan. Hè? Waar, waar we vandaag nog altijd zien dat heel veel restauratoren alleen werken. Het grote probleem met alleen werken is dat je heel moeilijk kan overleggen met iemand. Hè? In een hypercompetitieve omgeving ga je niet bellen naar je conculega om te zeggen van zeg, hoe zou jij dat doen? Terwijl we dat eigenlijk ook wilden hier ja. een omgeving creëren waar mensen echt kunnen overleggen en vragen kunnen stellen. Leren van elkaar ook. Zonder ja. dat er daar ergens een soort competitie hangt. Um, dus dat was een van de belangrijke redenen om iPark te beginnen. En we voelden wel dat die markt daar ook wel klaar voor was. En dat is inderdaad ook wel gebleken achteraf. En als je kijkt naar onze groei, dat, 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 uh, dat de mayonaise wel gepakt heeft. Uh, tweede reden was natuurlijk het feit dat wij wel bezorgd waren over de kennisoverdracht van generatie op generatie. Ja, dus vroegere generaties waren nogal weigerachtig. Hè. Opnieuw de context van eenmanszaken om hun, hun know-how door te geven, omdat je uiteindelijk een concurrent aan het opleiden was. Ja. Terwijl wij denken: van ja, nee, je moet die kennis eigenlijk duurzaam verankeren. Zeker hier in Vlaanderen hebben we hele goede opleidingen, we hebben hele goede restauratoren met heel specifieke kennis. Zeker rond Vlaamse meesters, hè, wat toch een belangrijke kunsthistorische stroming is. In alle grote musea in de wereld hebben ze een afdeling Flemish Masters. Ja, en die kennis moeten wij hier verankeren en dat kan je alleen maar doen als je wat groter denkt en, en kijkt naar, oké, okay, verschillende generaties in één bedrijf. Dus, uh, allee, het innovatieve zit ook een stuk daarin dat we gekeken hebben van, oké, okay, kennis opbouwen, dat is een economisch goed. <laughs> en hoe kunnen we dat op een of andere manier ook uh, bestendigen en daar toch een businessmodel rond bouwen. Anderzijds ja, zijn er een aantal belangrijke trends binnen de sector waar wij heel erg naar aan het kijken zijn en eentje daarvan is... Um... De verschuiving van, van de budgetten naar preventieve conservatie. Dus alles wat te maken heeft met de bewaaromstandigheden van een object. Hè, in, in, de, in de logica van ja, beter schade voorkomen, beter voorkomen dan, dan moeten gaan restaureren gaan. achteraf. Ja. Um, en, en dus, ja. We zien dat zowel bij verzekeringen als bij musea. Bij musea is dat natuurlijk ook een stukje een budgettaire kwestie, maar het is ook wel een logische aanpak om naar preventie te kijken in plaats van naar correctie. En dan zien we natuurlijk het hele verhaal van de ecologie, die zich toch ook wel doorzet op alle vlakken en heel terecht. En dus daar ja, proberen we sowieso op in te spelen, in eerste instantie om onze mensen te beschermen, maar uiteraard ook om het milieu te beschermen en objecten te beschermen. En, en climate change hangt daar heel erg nauw mee samen. Oké.
0: Okay. Um, kunst is een garantie op gezond verstand. Um, schijnt jouw levensmotto te zijn? Of heb je het ook ooit wel eens in een, uh, in een artikel gezegd?
2: Leg dat eens uit, Ik heb het ooit in een artikel gezegd, dus je hebt de research goed gedaan. Um, nee. Um, Eigenlijk is het art is a guarantee of sanity. Dus dat ja. is een beetje anders in het Engels, nog qua, want als je dat vertelt in het Nederlands klinkt dat een beetje ongelukkig. En dat is een, een spreuk van Louise Bourgeois en ik vind dat dat een zeer sterke grond van waarheid in zich draagt. Nee, ik, ik denk dat dat voor veel mensen opgaat, maar in ieder geval voor mezelf heb ik gemerkt dat als ik kunst dicht bij me houd, dat ik dan uh, het meest evenwichtig ben. En als dat niet zo is, dat er zich wel wat um, dysfuncties kunnen voordoen. Nee, nee. nee kunst is gewoon, is gewoon mijn passie en mijn leven. En, 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 en het is ongelooflijk fijn dat je daar een beroep van kan maken. Uh, en ik zal dat blijven opzoeken, zowel privé als professioneel. Dus in die zin is dat wel echt een spul die bij mij past. Ja. Ja.
1: Art is a guarantee for sanity. Met zo'n quote kan je wel thuiskomen. Maar, wat hebben we verder nog onthouden van Leen Gijssen? Ten eerste, u doet er goed aan om als onderneming te vertrekken van een aantal basisprincipes. Dat zijn dan stelregels waar uw hele organisatie op kan terugvallen. Hoe wil u bijvoorbeeld ondernemen? En welke speler wil u in uw markt zijn? Ten tweede, innovatief ondernemen betekent verschillende disciplines onder één dak brengen. In een tijd waarin opleidingen extreem in de diepte gaan, is het belangrijk om oplossingen ook buiten je eigen vakgebied te zoeken. En ten derde, blijkbaar bestaat er zoiets als synthetisch speeksel. Ik persoonlijk dacht dat je je speeksel moest kopen bij voetballers, want die lijken daar een eindeloze voorraad van te hebben. Maar ik leer alweer bij, en ik hoop van u hetzelfde. Blijf nog even bij ons, want zo dadelijk heeft Leen Gijssen voor u nog de ultieme ondernemerstip in petto. Tot de volgende, Catafora.
0: Deze podcast maakt deel uit van de UNISO Online Ondernemersacademie met podcasts, videolessen, webinars en online masterclasses. Alle info op www.ondernemersacademie.be
2: uh, Laten we niets dicteren door niemand, naïef. We hebben ook altijd dingen gedaan, niet altijd zoals men het ons voor zei of zoals het zou moeten gebeuren. Dus ik denk dat dat nee, wel een gezonde levenshouding is, ook in business, om de dingen gewoon zelf voor je eigen uit te stippelen en niet te veel naar anderen te luisteren maar u wilt omringen met, met goede, goede raadgevers. Hè? Dus ik, ik wil niet zeggen dat je het eigen gereed moet doen, maar je moet het wel op je eigen manier doen. Maar naar innovatie toe, ik denk... In ons geval is het zo dat wij om de 24 maanden is goed met de bokaal schudden. Uh, dus te zeggen is heel kritisch kijken naar onze klantenportefeuille qua samenstelling van klanten, maar vooral ook naar onze dienstverlening. Of die nog helemaal matcht met de markt, maar vooral ook matcht met wat er morgen uh, zich zal presenteren. En dus ja, heel kritisch kijken en, en ook wel durven... Ja, heilige huisjes omduwen. Om Natuurlijk heb je daar een managementteam voor nodig die dat ook wel willen doen en die, die daar ook wel voor openstaan, maar ja, dat heb je voor een stuk zelf in de hand als ondernemer. Maar zo dat, dat heel kritisch de hele onderneming doorlichten en, en soms ook radicaal een stukje een andere weg inslaan, is denk ik wel gezond. En het zal je in ieder geval beletten van vaste rusten in routine. Dat gaat hier nooit niet gebeuren.
1: Deze podcast kwam tot stand met de steun van Sintra Vlaanderen en Liantis. Liantis wil innoverende ondernemers alle ruimte geven om te doen waar ze goed in zijn. En daarom zetten het met veel goesting en plezier de schouders onder deze podcastreeks.